0: Hallo, hier ist der aus dem max podcast der Podcast über Fortuna Düsseldorf mit der 85. Folge. Wir haben uns gedacht, wir setzen uns jetzt mal in der Winterpause zusammen und reden mal über alles, was ähm, ja außerhalb des normalen Spielbetriebs gerade mal so ein bisschen anfällt, ähm, über... Das ein oder andere Thema, was wir jetzt in der Vergangenheit nicht so richtig ausgiebig behandelt, behandelt haben und schauen mal so ein bisschen, ja, auf die vergangene Hinrunde. Hallo dazu auf jeden Fall erstmal, hallo nach Berlin an den Tim. Einen schönen guten Abend. Und hallo an die Kölner Fraktion, hallo Jan. Hallo, hallo. Und hallo Moritz.
1: Ja, hallo, Abend.
0: Ich bin der Lukas und äh, ja, ich sitze auch mal wieder in Köln bevor wir ähm, aber starten wollen fängt erstmal äh, ja der Moritz an und macht einen kleinen Werbeblock
1: ja ähm, also erstmal frohes neues Jahr liebe HörerInnen ähm, wir sind nach wie vor immer sehr froh wenn uns Post äh, und Zuschriften erreichen auf dem digitalen Wege das geht ähm, bei Instagram über ausexil-f95, da sind wir noch ein bisschen im Aufbau, aber da könnt ihr uns zumindest auch schon mal anschreiben und so. Bei Twitter könnt ihr uns anschreiben und oder folgen über das Handle at ausexil. Per E-Mail erreicht ihr uns ähm, über exil-at-fortuna-podcast.de und ich habe mir sagen lassen, das habe ich jetzt noch nicht selber nachgeprüft, aber man kann bei Spotify jetzt anscheinend auch Sterne vergeben oder Bewertungen schreiben. Und die Vermutung ist, oder hat das schon irgendeine, gibt es da so eine Quelle? Äh, die Vermutung ist zumindest, dass das erst geht, nachdem man sich ein paar Folgen bei Spotify auch angehört hat.
2: Moritz, du, soll, du, 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 du überziehst es immer so ein Mühe. Das mit den Bewertungen schreiben, das stimmt nicht. Also, das habe ich noch nicht gesehen. So, aber man kann äh, Sterne vergeben. Man kann Sterne vergeben, so wie ich okay. das jetzt gesehen habe. Vielleicht kann man auch Bewertungen schreiben, habe ich nicht gesehen, aber dafür muss man eben ein paar Folgen über Spotify schon gehört haben oder angehört haben, irgendwie keine Ahnung, wie das Spotify selber regelt, aber wenn bei euch das aufpoppt, wenn ihr auf, das, auf den Podcast geht aus dem Exil, dann könnt ihr da irgendwie Sterne vergeben. Wir würden uns über fünf Sterne natürlich sehr freuen.
0: Ja, allgemein freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr wenn ihr uns da irgendwie bewertet, genau. Ja, äh, ich glaube, ähm, ja, wir haben schon wieder ein bisschen Sorge, dass das hier so eine Mautfolge geben wird. Es gibt ja schon wieder sehr, sehr viel worüber dass wir unbedingt sprechen müssen, gerade ja auch wieder vieles, was aktuell äh, in, der, in der ersten Mannschaft passiert, besonders ja, äh, ja, ich glaube, die sehr, sehr Unglücklichen News der letzten Tage und vor allen Dingen auch noch heute, dass da jetzt einige Corona-Fälle ähm, in der ersten Mannschaft ähm, aufgetreten sind. Das werden wir später noch besprechen, werden wir auf jeden Fall noch zukommen. Ansonsten ist ja auch wirklich einiges passiert schon seit dem letzten Mal, als wir aufgenommen haben. Ähm, gefühlt war das echt irgendwie erst vor ein paar Tagen, irgendwie kurz vor Weihnachten, aber das ist ja dann doch ein bisschen wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Eine große Nachricht aber ist ja auf jeden Fall, dass die Fortuna ähm, erklärt hat, dass sie eine äh, Abteilung für Frauenfußball gründen wird. Und das ist ja, ja auf jeden Fall eine News, mit der ich ehrlich gesagt nicht so richtig gerechnet habe. Ähm. Wollen wir jetzt, glaube ich, an dieser Stelle nicht wirklich drüber sprechen, sondern ähm, ja, wir haben da vielleicht so ein bisschen vor, da mal eine extra Folge zu zu machen. Also da wollen wir ähm, ja mal etwas länger drüber sprechen mit ein bisschen mehr Zeit. Und ähm, ja, das wird hoffentlich in absehbarer Zukunft passieren.
1: Mehr Zeit und auch gerne äh, wieder mit externer Expertise. Ähm, genau. Weil wir da in dem Thema nicht so tief drin sind, würden wir uns da gerne, glaube ich, ein bisschen Hilfe zu holen. Deswegen seht es uns nach, dass wir das Thema jetzt noch nicht behandeln, obwohl es ein größeres ist.
3: Die nächste Länderspielpause kommt bestimmt.
1: Ja, da müssen halt die ganzen Spruch. Spiele
3: nachge nachgeholt
1: werden. <lacht> okay.
0: Okay, dann würde ich sagen, äh, schauen wir doch mal so ein bisschen, ähm, ja, wie... Wie wir denn eigentlich so auf die auf die ähm, auf die Hinrunde blicken. Ich meine, es sind jetzt ja schon 18 Spiele vorbei, ähm, aber klar, man hat ja irgendwie, man ist jetzt da ein bisschen in so einem ähm, ja in so einem Winterpausen-Feeling, dass jetzt die Hälfte der Saison rum ist. Wie würdet ihr denn ähm, ja die erste Hälfte der Saison so bewerten? Wie, wie fühlt ihr euch gerade als Fortuna-Fan? Was ist gerade so ein bisschen der Punkt an, an, an dem die Fortuna sich auch befindet?
2: Wer will da denn anfangen?
3: Ja. Du. Ja, ich, 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 hau, ich hau vorher eine 3-Minus rein. Ich gebe eine 3-Minus für die Hinrunde. Echt? <lacht> Noch befriedigend? <lacht>
1: Noch befriedigend, ja. Ich glaube, ich würde mich dem Votum äh, anschließen. Echt? Okay.
3: Okay. <lacht> okay. Jetzt musst du uns von der von der 5, die du da im Gepäck hast, überzeugen, Jan.
1: Nee, eine 5 ist es nicht. Und eine 4 plus, Tim. Nicht. Da liegen wir meilenweit auseinander. Nee, es ist wahrscheinlich so
2: eine 4 minus. So wie nee. ich mein Mathe-Abi gerade so geschafft habe. Also mit Gnade. Und ich wusste genau, okay, wenn ich jetzt noch das eine Komma falsch setze oder das eine Ding verkacke, dann wird es eng, bevor ich jetzt viel zu früh abgebe. Aber viel mehr ist es nicht. Und das Schlimme ist, ist gar nicht dieser Platz und die Punkte. Das, ich glaube, da haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Das ist ja eh so eine Rückrunde und es werden sich Dinge wiederholen für diejenigen, die häufig uns über Spotify hören und dann auch die fünf Sterne geben können. <lacht> ähm, aber ich glaube, das Hauptproblem ist, dass man die Hoffnung, die man mit dem Trainerwechsel gehabt hat, die man vielleicht auch mit einigen Spielern hatte im Kader, dass die sich nicht erfüllt haben aus Gründen, die vielseitig sind, wo eben auch Verletzungen und keine Ahnung was zukommt, aber dieser, dieses nicht gefundene Spielsystem, dieses Irrlichten zum Teil und dieses Auf und Ab, das ist, glaube ich, etwas, was mich wirklich ja doch sehr negativ eher auf diese Hinrunde schauen lässt, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass es da hätte personelle Konsequenzen bedeuten müssen für den Trainer zum Beispiel. Das ist ja ein bisschen das Verrückte, dass ich hier so ein negatives und schlechtes Zeugnis ausstelle, aber das gar nicht so sehr mit einer, einer Forderung nach einem neuen Trainer verbinde, sondern eher damit, sich nochmal zu überlegen, so ein bisschen zurückzutreten in dieser Winterpause und zu schauen, okay. Warum hat das, was man anfangs versucht hat, nicht funktioniert? Und wie kann man trotzdem an dem, was damals funktioniert hat, ein bisschen anknüpfen und doch das rausholen, was der Kader hergibt, zusammen mit diesem Trainer und dessen Spielidee vielleicht. Und da kommen wir vielleicht noch zu ein paar Faktoren im Laufe dieser Sendung, die da Hoffnung machen oder vielleicht auch keine Hoffnung machen. Darüber können wir dann ja reden, weil wenn es um Wechsel im Co-Trainer-Team oder über potenzielle Kaderveränderungen geht.
3: Hm. Ähm, ja, vielleicht ist in, in meine Bewertung rückblickend der Hinrunde ein bisschen mit eingepreist, dass man ja vor der Saison wusste, mit der Verpflichtung von Christian Preußer geht man jetzt mal einen anderen Weg. Es ist so ein Experiment und ähm, es hätte halt auch so ein Mike Büskens Experiment werden können ich hoffe nicht, dass es das noch wird. Und deshalb bin ich, glaube ich, auch und wahrscheinlich so ähnlich wie, wenn ich auf einen Schüler blicke, in dem ich viel sehe, ist das vielleicht die Milde mit der Fortuna, dass ich da einen 3- gegeben habe. Aber du hast schon recht, also für den Kader, hat man sich vor der Saison vielleicht mehr erhofft, obwohl wir immer wieder den Finger in die Wunde gelegt haben, wo der Kader nicht so stimmig war, auch schon bevor die Transferperiode im Sommer ausgelaufen war. Von daher, weil diese Lücken nicht geschlossen wurden, wenn man nochmal von dem Start 1.10. dann ausgeht, wo dann nicht mehr der Kader verändert werden konnte, was man da draus gemacht hat. Ja, nur das einzige Problem ist äh, dieses Minus, ähm, das ist nicht irgendwie jetzt, dass, man, dass, dass meine Bewertung nach der Hälfte der Hinrunde bei 4 plus gewesen wäre und jetzt eine aufsteigende Tendenz zu sehen wäre, sondern ich befürchte halt, äh, dass es das nicht unbedingt jetzt äh, in der Rückrunde so viel besser wird und das ist so ein bisschen... Etwas, wo wir, glaube ich, im Verlauf der Sendung mal überlegen müssen, was muss denn alles besser werden, damit wir in unser Zeugnis nach der Rückrunde für die Rückrunde eine deutlich bessere Note geben können. Es gibt ja noch ein anderes Element, das wir jetzt auch erwähnen
2: können, was, was Teil vielleicht auch dieser Bewertung dieser Hinrunde ist. Das eine ist halt Kader und was auf dem Platz passiert. Und andere Dinge sind ja, die diesen Verein auch ausmachen, im, manchmal im Guten, häufiger im Schlechten, ist eben das, was <lacht> abseits des Platzes passiert. Und da, es war ja nie so, dass mich gedacht hat, oh Gott, was ist das für eine absurde Scheiße. sondern immer so, was macht ihr da jetzt wieder? Das tut doch alles nicht not. Lot. Also die sportliche Führung und drumherum herum machte ja auch häufiger nicht den besten Eindruck, um das mal vorsichtig zu sagen. Und das führt bei mir ja auch eher zu einer schlechten Bewertung. Ich will das gar nicht nur an Christian Preußer festmachen mhm. oder an irgendjemand anderen, sondern dass das, das, ist das Gesamtbild es spielt da mit rein in diese vier Minus, dass man sich halt denkt, und das ist vielleicht auch das, was du dann äh, man deinen Ball aufnehmen kann, weil man sich überlegt, wird das denn besser, wenn sich die Gesamtleitung und die Verantwortlichen sich an dem orientieren, was sie bisher gezeigt haben. Es ist nicht nur alles schlecht, aber es sind immer wieder so Momente, wo man sich denkt, ja, nee.
0: Ja, und ich finde halt auch einfach, wenn man, wenn man jetzt halt die Hinrunde bewertet, äh, dann ähm, sind halt einfach 80 Prozent, wie sich halt die Note zusammensetzt, ist dann halt irgendwie auch, die, ist dann einfach auch der Tabellenstand. Und der ist nicht befriedigend. Und nicht befriedigend Minus, das ist ausreichend Minus. Und 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 nicht, nicht viel mehr. Es gibt dann irgendwie vielleicht ein paar Dinge, ähm, wo man das dann mit der mündlichen Note noch ein bisschen äh, rausreißen kann <lacht> oder so. Aber eigentlich... Ähm, ja, nicht, nicht so wirklich, also man, man kann halt Hoffnungen haben, man sieht, genau wie Tim das ja auch gesagt hat, man sieht vielleicht beim Schüler oder der Schülerin etwas, äh, ist ja eher eine Schülerin, die, äh, die schönste <lacht> aller <lacht> Glücksgöttinnen und äh, sieht man, ja, man sieht halt irgendwie Ansätze, aber ähm, ja, ob äh, damit viel Arbeit äh, jetzt in den, in den Winterferien, ähm, ja, wirklich Verbesserungen dann irgendwie auch eintreten, um dieses Potenzial halt auszuheben. Das muss man dann irgendwie erstmal sehen.
1: Und da liegt aber, glaube ich, auch der große Unterschied drin zu Jans Mathematik-Abi. <lacht> <Das> also, <war. lacht> Bei dir war halt eindeutig, du hast da was verhindert, was hätte viel schlimmer werden können. <lacht> das stimmt, ja. Das ist, ja, das stimmt. Ich ja. <lacht> ähm, ja. war ja sehr das zufrieden am Ende. Mit ja. das <lacht> <ist>. <lacht> so.
2: Das stimmt, ja, das ist die Sichtweise, die natürlich auch damit reinspielen muss. Ja.
1: Genau. Und äh, ich würde, also, ich kann eure Ausführungen sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich glaube, ich habe meine bessere Bewertung einfach auch auf, auf dieser, also erstmal nur die rein sportliche Seite gesehen. Also, auch da ist ja der Tabellenplatz nicht besonders befriedigend. Ähm, aber da erhoffe ich mir auf jeden Fall dass da was passieren kann und da habe ich den Glauben noch nicht ganz dran verloren. Und ähm, wenn ich jetzt noch das Äußere drumherum mit in die Bewertung hätte einfließen lassen, dann wäre die auch deutlich schlechter ausgefallen.
0: Ja, das stimmt. Da würde ich mir jetzt auch nochmal ein klein bisschen äh, selber widersprechen wollen. Ähm, wenn man es halt von der Tabelle ein bisschen abkoppelt, finde ich halt auch schon, dass die Fortuna mit einem Kader der ja, qualitativ schon einiges an Substanz verloren hat. Ein Fußball spielt diese Saison, der zumindest in Teilen besser ist, der attraktiver ist als ähm, ja, das, was wir, das, was wir letzte Saison gesehen haben. Ja, aber nicht großen großartig. Teil. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn ich mir halt diese Hinrunde jetzt irgendwie nochmal vorstelle, mit Kevin Danso und mit einem Schinter Appelkamp in der Form von, von letztem Jahr, vielleicht noch mit einem, mit einem Luca Kreins dabei, äh, ja, dann, dann glaube ich, das kommt da schon irgendwie... Ja, das
1: das ein, reicht ja. schon, Kevin Danso würde schon reichen. Ja. Ich.
0: also ich glaube, allein ja. Kevin Danso würde dafür... Ja. Würde dafür reichen, dass die Fortuna ein viel, ja, also viel, viel mehr Punkte irgendwie hätte und dann würden wir hier auch anders drauf schauen und ja.
2: Ja. 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 Das mit den Punkten mag ja sein, weil halt hinten halt ein bisschen mehr äh, Stabilität drin wäre, einfach weil Kevin dann so da so viel weggemacht hätte und diese ganzen Eins-Duelle, die dann Fast jedes Spiel so gefühlt, das stimmt nicht ganz, aber mitentschieden haben, äh, gewonnen hätte und dann wäre es halt nicht zu dem Gegentor gekommen. Aber Kevin Danso war ja jetzt nicht der offensivste Offensivspieler, den die Fortuna hatte, sondern die andere Seite ähm, ist ja, die zu einem attraktiven Fußball dazugehört, ist ja auch der offensive Plan. Und da kann ich sagen, ja, 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 aber so richtig von der Sockenhaut ist einem ja nicht. Nee, ich,
0: was, was ich nur gut finde, ist, dass, weil das, das muss man glaube ich schon sagen, dass die Fortuna insgesamt viel, viel häufiger äh, in, in gefährliche Zonen kommt. Das ist was, was mir gut gefällt. Ähm, es ist so, ähm, ja, dass die Fortuna viel, viel mehr Abflüsse hat als letzte Saison, auch aus gefährlicheren Positionen. Oder die Möglichkeit dazu hätte, ja, genau. äh, mit das, einem ja. äh, guten letzten oder vorletzten Pass halt in, äh, in, in diese gefährlichen Situationen zu spielen. Und es wird dann halt nur nicht gemacht. Das finde ich optimistisch. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Spiele, wo es halt so komplette Nichtleistungen gibt, wie, weiß ich nicht, Rostock, Dresden äh, und so weiter. Diese, diese Totalausfälle. Ähm, ich will das jetzt überhaupt nicht, nicht schönreden. Was ich aber schon glaube, ist, dass wenn es einen Kevin Dunn so gegeben hätte oder auch nur einen oder zwei Innenverteidiger von Format oder generell noch ein oder zwei mehr Achsenspieler äh, in diesem Korridor Innenverteidiger, defensives Mittelfeld und so weiter, die da richtig Stabilität irgendwie reinziehen, dann hätte man wahrscheinlich am Anfang der Saison auch länger an dem ursprünglichen Plan, den Christian mhm. Preuß hatte, festgehalten und mhm. vielleicht, das ist natürlich rein spekulativ, ähm, wäre die Fortuna dann jetzt schon seit Ende August auf einem ganz, ganz anderen Weg, weil man nicht damals nach dem Schalke-Spiel mehr oder weniger alles das, was, äh, was Preußer versuchen wollte, wieder umschmeißen musste.
2: Ja, das finde ich ein gutes weil Argument. weil
0: die, die, die Mannschaft viel zu löchrig war, viel zu anfällig war, viel zu instabil war.
2: Ja, das überzeugt mich schon, das stimmt. Um, man hätte vielleicht auch dann gewisse Probleme gehabt, aber... Ja, dieser Möglichkeitsraum, den, der ist schon häufiger da, dass man halt denkt, ja, wenn da jetzt noch dieses Element dabei wäre, vielleicht ist es auch ein Teil des Frustrationspotenzials, also dass man sagt, man hat ja schon, man hat irgendwie eine Narei, der, der besser ist, als man das denken würde, der irgendwie die über außen irgendwie einen Druck eröffnet, den man jetzt so auch nicht immer gesehen hat, und dann kommt es halt nicht, damit wird der Aus zu wenig gemacht. So, ja. Ja. das ist vielleicht das, 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 was einen da so mitnimmt. Ähm, aber ja, es waren halt auch einfach viel zu spielende Spiele dabei, wo man halt selber wie Christian Preußer so ein bisschen hilflos daneben stand und dachte von wegen ja, ja, gut, und jetzt? Äh. Ne? Also das, ja, ist das, gut. Ich will mich auch nicht wiederholen ewig. Schweig.
3: Ja, das ist jetzt die Schweigeminute für die verpasste Chance, die man da gehabt hat. Ne? Wenn der Kader komplett gewesen wäre. <lacht> ja, ja, ich meine, wir haben bei, über jedes Spiel lange gesprochen. Ich, ich finde eigentlich Luz äh, ähm, letzte Ausführung, dass äh, irgendwann der Plan, Plan B da sein musste und ähm, Preußen nicht den Fußball mehr hat spielen lassen, den er vielleicht mal spielen lassen wollte. Äh, und dann vor allem noch mal ganz wichtig, äh, die Hinrunde wird immer verbunden sein mit äh, einer Vielzahl an Flanken, von denen nicht alle äh, oder nur sehr wenige ihr oder zu wenige ihr Ziel finden. Und sie wird verbunden sein auch mit diesen Ausfallspielen, die wir ja schon genannt haben, wo halt wirklich gar nichts mehr ging. Ja, und die darf man sich halt gegen äh, die Gegner, gegen die man da gepatzt hat, äh, nicht erlauben, wenn man irgendwie den Anspruch hat, unter die Top 6 zu kommen. Ja, ich glaube, ich würde mittlerweile ja diese
2: Saison auch nicht mehr in der Rückrunde so bewerten, wie man, ob man jetzt Sechster, Fünfter oder was weiß ich, nein, wird, nein, sondern nein, einfach nein. nur, dass man, halt, dass man halt da was sieht und aus diesem Zwischenraum, in dem man sich jetzt befindet, zwischen Not, Elend und so ein bisschen Hoffnung dass man da rauskommt und halt eine spielerische Entwicklung sieht, dass man halt sieht, okay, man, man, man hat irgendwie Schwächen, aber man schafft es vielleicht eher, doch die Stärken reinzubringen, die der Kader eben auch immer noch hat. Es gibt X-Faktoren, die man halt einfach nicht beeinflussen kann oder schlecht beeinflussen kann, wie Corona-Ausbrüche, die durch Mannschaften ziehen und keine Ahnung was mit denen machen. Und Verletzungspech. Das kann halt passieren, aber vielleicht kann man jetzt schon um eine Überleitung zu schaffen, auf einen Faktor zu sprechen kommen, der da eine Rolle spielen kann, könnte der Wechsel im Trainerteam, ob man da irgendwie einen Impuls gesetzt hat, der, der sinnvoll gewesen ist, um eben vielleicht auch dem Cheftrainer Christian Preußer was an die Hand zu geben, dass ihm so ein bisschen dieses, ja, diese Suche, diese Suchbewegung, in der er sich befunden hat, irgendwie zu einem Ziel führen lassen kann. Ich weiß nicht, ob wir das nutzen wollt, dieses, diesen Übergang.
1: Ja, ich, würde ja, ich das, bin äh, auf jeden Fall... Ja. Sorry.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt, was, was da jetzt eventuell draus, draus werden soll, weil ähm, ich glaube, wir alle erinnern uns vielleicht auch nur noch so etwas schemenhaft, dass wir äh, eigentlich seit, äh, ja, zu, zu Beginn der Corona-Zeit Rob Kelly, glaube ich, gegangen ist, der ja. damals noch für, für Uwe Rösler gearbeitet hatte, stand das, glaube ich, immer mal so ein bisschen im Raum, dass mal äh, noch ein zweiter Co-Trainer zu, ähm, zu Thomas Kleine dazustößt. Es wurde dann äh, irgendwie immer mal wieder verworfen. Oder ein, oder ein dritter Co-Trainer, in Bellinghausen war ja irgendwie auch noch da, aber irgendwie so dieses Co-Trainer-Thema, ich glaube, äh, vor Dingen Jan, du hast das ja irgendwie, glaube ich, meistens hier im Podcast irgendwie aufgebracht, ähm, das, das wabertet ja immer, immer irgendwie so ein bisschen mit und es wirkte immer so, als ob die Fortuna da nicht ganz zufrieden äh, sei auf dieser Position und auf jeden Fall hat man sich da jetzt entschieden, da, da irgendwie ein, ähm, ja schon irgendwie auch einen krassen Cut zu machen und ähm, ja, ich weiß nicht. Ähm, vielleicht kannst du irgendwie auch ein bisschen was zu, zu Manfred Stiefel sagen, zum, zum neuen Co-Trainer. Du hast ja ähm, auch immer mal wieder in, in der Vergangenheit ein, äh, ein Auge auf den, auf den BVB gehabt und äh, das bestimmt auch in der Lucien Favre-Zeit.
2: Ich glaube, dieses ganze Co-Trainer-Thema, das, das hast du schon zusammengefasst, dass es immer wieder wie ein, ein, ein Nebengeräusch war und zu diesem ganzen Vier-Minus-Verhalten des Vereins gehörte ja auch diese sehr merkwürdige Dimission von Axel Bellinghausen, über die wir gar nicht so lange gesprochen haben. Das, das fiel irgendwie so blöd zwischen Folgen, glaube ich. Und dann, dann haben wir das nicht mehr aufgenommen, wo irgendwie okay, der ist jetzt nicht mehr Co-Trainer. Was ist denn der jetzt dann? Wird er irgendwie ein Scouting-Team? Nee, der ist jetzt irgendwie Praktikant in allen möglichen Bereichen. Es wirkte maximal unwürdig, um das mal so zu sagen. Und und das passt leider zu sehr vielem, was dieser Verein in den letzten Monaten gemacht hat mit Personal. Vielleicht auch nicht immer aus Boshaftigkeit, sondern einfach aus so einer Ignoranz gegenüber so Situation. Das war ja jetzt auch ja wieder die größte Kritik, die so ein bisschen aufkam. Die Fortuna gibt quasi die Mitteilung raus, dass man Manfred Stefes als Co-Trainer verpflichtet und äh, irgendwo im Nebensatz fiel dann, ach ja, Thomas Kleine wird nicht mehr Co-Trainer ja. sein, der ja jetzt nun ein paar Jahre in Düsseldorf gewirkt hat, unter anderem auch den äh, Aufstieg in die erste Liga an der Seite von Friedhelm Funkel mitgecoacht hat. Also jetzt nicht nicht komplett elendige Viertliga-Zeiten äh, ähm, begleitet hat, sondern eben durchaus erfolgreich äh, trainieren konnte. Da hing sich ja so einiges auf, dann war auch nicht klar, um jetzt mal diesen ganzen Fall nochmal aufzudröseln, äh, woran lag das jetzt? Ähm, man las dann, ja, die Fortuna wollte eigentlich quasi Steffes als zweiten Co-Trainer dazu nehmen aber Kleine wollte dann nicht quasi die zweite Geige sein äh, neben, neben Stefis. und St Kleine selber hat dann gegenüber der Rheinischen Post wenig später gesagt, naja, ähm, nee, der Verein habe ihm quasi äh, freigestellt, also nicht er hat jetzt quasi gesagt, ich will nicht mehr, wenn der andere da ist, sondern es ist alles so ein bisschen unklar und es passt einfach zu diesem Gesamtbild, um das nochmal hier äh, einzubringen. Ja, Manfred Stefes. Den kennt man halt vom Sehen, weil er immer neben Lucien Favre saß. Also viel, der ist mir halt auch nicht sonderlich stark aufgefallen. Ähm, klar, er war halt Co-Trainer von Favre. Und da mag man jetzt einige Punkte finden, wo man denkt, ah, das könnte passen zu dem, was Christian Preußer vielleicht prinzipiell vorhat. Favre hat ja beim BVB zumindest, vielleicht vorher war es ein bisschen anders über den Stationen vorher, Jetzt kein krasses, hohes Pressing spielen lassen, sondern ein bisschen zurückgezogener. Ne? Sein Problem war eher, dass er halt mit dieser Millionentruppe des BVB keine Antworten mehr gefunden hat und hinten zu löchrig wurde. Das kennt man auch von der Fortuna so ein bisschen ähm, und da irgendwie zu anfällig geworden ist. Was er aber halt, was ihn ausgezeichnet hat als Trainer, und das glaube ich, das ist etwas was Stefes vielleicht reinbringen kann, pure Spekulation, ist dieser offensive Plan und das ging bei Favre auch über Außen. Also prinzipiell etwas, was man, wo man anknüpfen kann, äh, bei der Fortuna viel über Außen, nur halt nicht über Flanken. Ja, das passierte nicht, sondern man geht über Außen in den 16er und dann gibt es ein, einen Pass in den Rückraum und dann wird abgeschlossen. Und das zeichnet diesen Favre-Fußball ja prinzipiell aus, dass er eben aus relativ wenig Abschlüssen ziemlich viele Tore macht. Also wenn abgeschlossen wird, dann immer in Situationen, wo es halt viel Sinn macht, abzuschließen. Das ist für Tim vielleicht bitter, wenn sich das durchsetzt, weil dann werden die Fernschüsse weniger. <lacht> ja. Aber aber das kann, damit könnte man leben, wenn sich diese Quote hält. Aber ich glaube, das ist etwas, was man so sehen kann, eventuell ähm, wenn man jetzt Steffes mit Favre, Favre gleichsetzt, aber das ist natürlich auch falsch, aber wo vielleicht der Einfluss, äh, den, den, den Favre da mitgebracht hat, äh, reingebracht hat, ähm, sieht. Also er ist, glaube ich, ein erfahrener Trainer, der eben tatsächlich ähm, Orientierung bieten kann. Vielleicht ist das auch das, was wichtig ist.
0: So. Und ja, ich, also mein Bauchgefühl ist halt irgendwie auch so ein bisschen, dass man wahrscheinlich... Ähm, ja, da halt einfach jemanden gesucht hat, der halt in gewissen Phasen so die Brücke schlagen kann zwischen dem vielleicht etwas zu verkopft denkenden, reinen Fußballlehrer, wobei ich da jetzt auch ähm, ja, Preußler gar nicht in diese Richtung irgendwie schieben will, aber es ist natürlich schon so, dass er einfach, ähm, ja, auf dem, auf dem Niveau einfach sehr, ähm, ja, einfach noch nicht die, die Erfahrung haben kann und dass vielleicht äh, Steffes dann irgendwie derjenige sein soll, der das so ein bisschen moderiert, der dann einfach manchmal irgendwie dann eingreift, wenn er sagt, pass, ne, dass er dann irgendwie sagt, hier müssen wir irgendwie ein bisschen schauen, dass wir es das ein bisschen einfacher machen, dass wir der Mannschaft irgendwie nicht, nicht, nicht zu viel zumuten. Ähm, ja, also wenn, wenn, wenn das irgendwie was wäre, was gelingen würde in der Rückrunde, dass man halt vielleicht irgendwie etwas wohldosierter die, die, die Phasen wählt, wo man, wo man ähm, ja dann bei der hoffentlich folgenden Neuentwicklung den äh, den, den Preußler Fußball halt irgendwie mehr und mehr sieht, dass man aber dann halt irgendwie auch jemanden hat, der, der mahnt und darauf hinweist, wenn äh, ja, die Mannschaft von, davon vielleicht gerade ein bisschen überfordert ist und dass man dann im richtigen Moment halt schon
1: eingreifen kann. Es wäre nämlich eine Frage auch gewesen äh, an euch vorhin, ähm, wir hatten wir es davon, was die Stärken und Schwächen der, des Kaders sind. Die Frage ist ja jetzt, welche Schwäche vom Trainer wird jetzt gerade adressiert mit dieser Neuverpflichtung. Ähm, und das finde ich schon spannend. Also was das Ding ist, wo man jetzt das Gefühl hat, an dieser Stelle trauen wir unserem Cheftrainer ähm, zu, dass er mit einem mit äh, Herrn Stefes als Co-Trainer besser funktioniert. Und das finde ich zum Beispiel schon einen interessanten Punkt, dass äh, genau man so sagt, dass man vielleicht das Gefühl hat, dass vielleicht Leute, äh, Teile des Kaders überfordert sind mit verkopften Ansagen oder so. Das war jetzt so ein bisschen dein Punkt, Lu. Ne? Ähm also, dass er da vielleicht den, den Eifer bremsen könnte. Ich finde zum Beispiel auch interessant, wie ihr über die Einwechslungen denkt. Da gab es ja zumindest viel Diskussionen auch, wer da wann eingewechselt wird von äh, Christian Preußheim, dass da so ein paar Fauxpas sich geleistet worden sind. Also dass er halt teilweise einfach sehr spät oder dann auch nur einen von fünf Auswechselspielern gebracht hat, ähm, und dann bei den auf den anderen, die auf den anderen beharrt haben, die ganz offensichtlich schon völlig platt waren. Ich weiß nicht, welches Spiel, Botze und noch irgendwer, die dann am Ende noch dieses Gegentor kassieren, ähm, weil sie halt beide stehen K.O. sind. Ich weiß nicht, so.
2: Ja, also es ist jetzt das, Schwier das Schwierige ist, dass man jetzt halt Stefes ja nicht kennt und halt mit Favre so ein bisschen ja. zusammenbringt. Und Lucien Favre war jetzt auch niemand, der früh gewechselt hat. Sondern der hat halt auch eher sehr lange zugeguckt. Ja Und das war ja auch so ein bisschen ein Problem, das ihn dann am Ende ähm, mitgenommen hat. Ich glaube, ich glaube, dass man viele Dinge, die diesen Wechsel oder dieses Hinzunehmen sinnvoll erscheinen lassen können, dass wir das gar nicht richtig bewerten können, weil da noch viele andere Dinge hineinspielen, die wir nicht einfach, nicht einfach nicht wissen, weil wir nicht nah genug an dieser Mannschaft dran sind. Und ich glaube... Das, das war so ein, so, ein, so ein Gefühl, das ich immer hatte, und ich kann das gar nicht. Das ist nur ein Gefühl. Das heißt ziemlich unseriös, ähm, wenn man in so eine Situation kommt als junger Trainer in eine Mannschaft, die schon zum Teil ein bisschen länger zusammenspielt, mit einem Co-Trainer, der schon da ist, der sich, das wird ja auch immer kolportiert, vielleicht auch Hoffnungen auf den Cheftrainerposten irgendwann gemacht hat oder vielleicht auch ganz konkret in der Zeit, wo man da selber auftaucht. Ähm, dann kommt man in eine Situation rein, wo es eine Hausmacht gibt. Und die liegt nicht bei einem selber, sondern halt bei diesem Co-Trainer, der halt die ganzen Spieler schon kennt, der halt die Abläufe kennt. Und das muss nicht, das, das will ich gar nicht negativ gegenüber Thomas Kleine verstanden wissen, sondern es gibt vielleicht einfach Dynamiken, die sich daraus ergeben, die nicht ideal sind für so eine Konstellation eines noch jungen Trainers, der halt eben sich in in gewissen Dingen auch noch zurechtfinden muss. Friedhelm Funkel kommt irgendwo rein ähm, und ist erstmal Friedhelm Funkel. und auch Aber Funkel macht ja auch so Dinge, dass er halt Co-Trainer bestimmt. Er hat Axel Benninghausen zum Co-Trainer gemacht und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, es ist nicht schlecht, wenn dann halt ein anderer noch dazukommt von außen, der eben diese Hausmacht auch nicht hat, der vielleicht auch noch einen neuen, frischen Blick hat auf diesen Kader und die Spieler äh, und irgendwie noch einen neuen Akzent reinbringen kann. Ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn Thomas Kleiner nicht gegangen wäre, sondern irgendwie noch als Stimme da sein könnte, aber so ist es nun mal. Jetzt, ähm, ich, ich, sportlich kann ich an diesem, an dieser Entscheidung, einen anderen Co-Trainer zuzunehmen, eigentlich nichts Schlechtes sehen. Muss ich sagen.
0: Nee. Äh, da jemanden dazu zu nehmen, finde ich auch absolut die richtige Entscheidung. Ich habe mich sehr gefreut, als, ähm, als das verkündet wurde, dass, dass Manfred Jeffess dazu dazukommt. Aber genau wie du sagst, äh, ich glaube, ich hätte mich auch ein bisschen wohler dabei gefühlt, wenn, wenn Kleine noch geblieben wäre, wenn man da einfach, ja, einfach noch eine weitere Stimme irgendwie gehabt hätte. Aber das ist jetzt halt eben nicht der Fall, sondern man setzt halt wieder nur auf die ähm, Lösung mit einem Co-Trainer. Ja, bin ich gespannt, was dabei, äh, was dabei rauskommt. Ähm, es wurde ja irgendwie dann auch kurz vor Jahreswechsel mal kulportiert, dass das nicht die einzige ähm, Position im Trainerteam ist, wo man noch eine Veränderung vornehmen möchte. Ähm, angeblich soll Fortuna auch darüber nachgedacht haben, auf der, ähm, auf der, Torhüter, auf der, auf der äh, Position des Torwarttrainers, noch jemanden neuen zu holen, das ist jetzt aber bisher nicht passiert. Ähm, ich vermute, es wird dann jetzt wohl auch nicht mehr passieren, da man ja eigentlich längst im Wintertrainingslager sein sollte. Ja, ähm, das ist man allerdings aber nicht, denn äh, <lacht> ja, da ist Platuna jetzt auch nicht die einzige Mannschaft, aber äh, ja, man hat sich dazu entschieden, das Trainingslager äh, in Marbella abzusagen. Aufgrund der, äh, ja, der, Situation, der Situation mit dem mit der neuen Variante des Coronavirus ähm, ist Spanien zum Risikogebiet erklärt worden. Und ähm, ja, auch abgesehen davon ähm, ist Fortuna ja mittlerweile ziemlich gebeutelt. Ähm, Im Augenblick hat die Fortuna, nachdem man in dieser Woche wieder angefangen hat, mit dem Mannschaftstraining fünf aktive Corona-Fälle äh, im, im Kader festgestellt. Raphael Wolf, Felix Klaus, äh, ja natürlich Emanuel So dem klebt einfach seit seiner Rückkehr zu Fortuna das Pech absolut an den Hufen. Und ähm, ja, seit heute auch noch Tim Oberdorf und Florian Hartherz. Also das ist schon echt äh, ja, ein, ein schwerer Schlag.
3: Bevor wir auf, den, auf die Lücken, die sich da im Kader äh, jetzt auftun, äh, eingehen können, möchte ich nochmal eben dem Jan ein bisschen beipflichten, ob seiner Bemerkung, dass auch diese ganzen sehr unsouverän wirkenden äh, Aktionen neben dem Platz zu seiner Vier-Minus-Hinrunde geführt haben. Da ist ja auch diese Absage des Trainingslagers eigentlich zu nennen. Also äh, während andere Vereine schon recht früh einfach gesagt haben, ja, es macht momentan keinen Sinn, in der Situation nach Spanien zu fliegen, hat Tatsächlich ja Fortuna das erst am letzten Samstag, irgendwie einen Tag bevor es losgehen sollte, verkündet. Und man hat eigentlich händeringend schon darauf gewartet, dass endlich dieses Trainingslager abgesagt wird. Also das wirkte auch wieder alles andere als ähm, souverän, muss ich auch ähm, da nochmal anmerken.
0: Aber liegt das denn nicht vielleicht einfach daran, dass die Fortuna nicht die... Ähm ja, aller modernsten ähm, Trainingsgegebenheiten hat und kein modernes Funktionsgebäude, <lacht> in dem man stattdessen trainieren könnte.
3: Das, das, das äh, ist natürlich möglich, aber vielleicht weißt du ja mehr dazu, ob da jetzt was geplant ist.
0: Ja, also ja, ich glaube, wenn man sich jetzt so ein bisschen auch angeschaut hat, wie die, wie die Bilder aussahen von der Mannschaft, die da neben der Arena da in dieser, in dieser Halle, in der ich irgendwie auch schon als Steppke irgendwie mal meine Runden gedreht habe. Wenn man sich das angeschaut hat, dann sieht man halt schon auch so ein bisschen, das ist vielleicht echt irgendwie auch ein bisschen nothüt, dass man da jetzt nochmal irgendwie was, äh, ja, was Neues hinstellt. Also ja, kann man glaube ich ganz glücklich sein, dass das ja dann jetzt irgendwie auch angegangen wird. Ähm,
1: ja. Bitte mit moderner Luftfiltertechnologie.
3: <lacht> die Scheiße noch weiter Haben die mit ja. Sicherheit was eingebaut da in die äh, Multifunktionshalle da? Aber jetzt gerade. Ja. Oder man kann mit Sicherheit querlüften, das, das reicht ja in der Schule. <lacht> Alle 20 Minuten oder wie ist das? Nee, also in der Sporthalle schon die ganze Zeit auf ja. mir. Ah ja. Aber dann auch Sport bitte mit äh, so medizinischem mhm. und so.
1: Ja gut, aber in welcher Sporthalle? es nicht schon per Default, also an unseren <lacht> Schulen äh, irgendwo quer gelüftet, ohne dass man dafür irgendwas machen muss.
3: <lacht> ja, äh, also zu dem Funktionsgebäude, äh, ist, 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 ist es eigentlich eine beschlossene Sache, dass das jetzt kommt?
0: Ja, das kommt jetzt.
3: Ja, ja und ja, ja. dann dauert es nur, bis es halt gebaut wird und es wird auf dem Arena-Gelände errichtet, richtig? Ich habe es nicht so gemacht. genau.
0: Aber das wird auf jeden Fall ein bisschen dauern, bis das, ja. äh, bis das fertig ja. ist. Also da ja, es dürfte, glaube ich, halt auch, äh, ja, wenn das nächste Wintertrainingslager in einem Jahr äh, mal wieder abgesagt werden muss, weil gerade wieder weiß Gott was irgendwie passiert mit dem Virus, ähm, ja, dürfte das auf jeden Fall noch nicht fertig sein.
3: <lacht> Aber Vielleicht. zumindest hat man ja jetzt, wenn ich das richtig verfolgt habe, ähm, äh, eines der Testspiele einfach ähm, aus Spanien hierher verlegt. Man, man spielt jetzt trotzdem gegen den SC Freiburg 2, richtig? Genau, ich glaube,
0: äh, morgen, also Samstag um 13 Uhr, man kann das, glaube ich, auch sogar per Livestream verfolgen. Also, wer da morgen noch nichts geplant hat, ähm, ja, kann sich da auf jeden Fall einen schönen Samstagnachmittag oder einen Samstag, einen Mittag machen. Ähm, weil, ja, viel Fußball gucken von zu Hause ähm, ja, werden wir in diesem Januar sowieso noch tun müssen. Denn, <lacht> ähm, ja, wir ja sicherlich auch alle mitbekommen haben, die Geisterspiele sind zurück. So. Ganz fantastisch. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht nochmal eine Debatte darüber führen, wie, wie sinnvoll oder sinnfrei das ist, aber trotzdem ist es einfach echt irgendwie ein schwerer Schlag gewesen, finde ich, dass man, dass man sich da
1: jetzt irgendwie wieder drauf einstellen muss, oder? Ja. Also, ich hätte halt gerade mal Zeit, ins Stadion zu gehen. Also ich bin komplett abgefuckt über den Scheiß. Aber wenn
3: die ah, Gegebenheiten so sind, wie sie sind, dann machen wir. Ich, ich, ich meine, auf so ein weites Rund kann man auch mal äh, 750 ausgeloste Menschen vielleicht verteilen, aber <lacht> ob du dann in den Genuss gekommen wärst. <lacht>
0: Ja, aber ich habe einfach so, dieses, dieser Gedanke jetzt halt irgendwie wieder vor dem Fernseher sitzen zu müssen und da wieder, oh, wieder diese ganzen Spielerrufe zu hören und diese, diese Leere und diese Trostlosigkeit, ich habe da echt nicht besonders viel Lust zu, muss ich sagen. Es also wird jetzt, ja, glaube ich, eh wahrscheinlich <lacht> fußballerisch nicht die, die, die beste Rückrunde der, der Vereinsgeschichte werden. Es wird vor allen Dingen irgendwie erstmal darum gehen, dass man die nötigen Punkte holt, um dann nicht noch richtig in den Abstiegskampf irgendwie reinzurutschen, bevor man irgendwie vielleicht auch nochmal an, an, äh, ja, an attraktivere Sachen irgendwie denken kann und das dann jetzt irgendwie auch noch alles in dieser kompletten Sky-Trostlosigkeit irgendwie, äh, boah, nee, darauf habe ich auf jeden Fall echt nicht gewartet. Nö. Also ich weiß auch
2: noch nicht, was man dazu viel sagen soll. Das ist halt einfach, einfach scheiße. Und es, es, es nimmt einen jetzt nicht irgendwie den, den depressiven Schleier, ähm, oder den, ja. der über allem irgendwie hängt, sondern es äh, verstärkt es vielleicht nur noch. Ja. Man merkt ja. auch so ein bisschen, dass wir auch, dass wir auch selbst nicht diese Energie mehr haben. Ja, ähm, so ein bisschen ruhig heute, so ein bisschen bedächtig und in sich gekehrt.
0: Ja, es soll ja auch eine etwas nachdenklichere Folge zum, zum <lacht> Jahreswechsel sein, wo wir halt mm -hmm. ähm, ja, in Ruhe ein bisschen zurückblicken und äh, ja mit gesetzten Gedanken ein bisschen irgendwie auch vorausschauen wollen. Mm -hmm. Ja, ähm, ist nochmal auch generell ein, ein, ein guter Punkt von zu Hause äh, etwas anschauen, anstatt in Präsenz ähm, genauso wird es auch laufen mit der Mitgliedervollversammlung, die die Fortuna ähm, ja, im November auch absagen musste, aus bekannten Gründen. Die wird jetzt ähm, ja, natürlich online stattfinden am 25. Februar. Und es ist ja so ein bisschen zu vermuten, dass auch ähm, ja, bis dahin das Hin- und Hergeschiebe und das Ränkespiel. In, äh, ja, im, im Vorstand nicht geklärt sein wird, sondern dass es wahrscheinlich eher um diese Zeit herum passieren wird, oder? Dass sich da mal irgendwie äh, ja, etwas handfestere Personalien ergeben. Glaubst
2: du wirklich, dass es so eine Art Ränkespiel ist? Ich glaube einfach, dass es wie soll ich das denn sagen? Das ist einfach komplettes nicht drüber reden, ignorieren und keiner macht irgendwas. Ich glaube nicht, dass es einfach eine dass da jetzt im Ein Hintergrund die Verschwörungen laufen und die dass, dass da geflüstert wird. Und das, klar gibt es da Kommunikationsstränge, die jetzt nicht offengelegt sind, aber es, ich glaube,
1: ich traue Ihnen das ja gar nicht zu. Ja, das dass ist sie auch da eine Spaß. offene Kommunikation haben, <lacht> nee, aber da wird es schon verschiedene
0: Lager geben, denke ich. Da ja, wird es
1: ja, andere auch.
0: halt irgendwie versuchen, für seine Position zu lobbyieren und irgendwie Alas hat das ja auch schon so ein bisschen äh, ja sogar gesagt, dass er, ähm, dass er eigentlich und es hat mich extrem, ja, es war ein bisschen erwartbar, aber es hat mich trotzdem extrem schockiert, weil gerade alles so ein bisschen auf den absoluten Worst Case äh, hinzudeiten scheint, weil, glaube ich, das Wort von Alofs schon etwas mehr Gewicht hat, als das der anderen gerade, dass Alofs halt gesagt hat, dass er sich nicht vorstellen kann, Rüttgermann zu beerben, dass ein Vertrag, dass ein sehr gut dotierter Vertrag ausläuft, sondern dass er sich vor allen Dingen Dingen weiter um die sportlichen Belange halt irgendwie kümmern möchte, das aber vielleicht mit etwas mehr Kompetenz
1: noch. Und genau, aber auch so viel Kompetenz, dass es da dann auch keinen zweiten sportlichen Verantwortlichen mehr geben braucht. Genau. Und das ist
0: zwar vielleicht zum einen ganz gut, weil ich glaube, ich wäre ganz glücklich, wenn ja, Uwe Klein nicht mehr allzu also viel Einfluss auf den nächsten Kader irgendwie der Fortuna hat, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, ja, vielleicht sollte ich da etwas mehr Vertrauen in, 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 in Klaus Allofs haben, aber das habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich, da hat er bisher noch sehr wenig ähm, ja, irgendwie gezeigt von, dass man, dass man ihnen da halt dieses Vertrauen entgegenbringen sollte. Und wenn das dann außerdem auch noch bedeutet, dass das Röttgermann bleibt, glaube ich, dann hat man die mit beiden, ja, dann behält man auf jeden Fall die beiden Leute, die, glaube ich, mit, äh, mit Abstand am allermeisten da irgendwie verdienen. Und die ja wenig anders dazu bieten, den ja, irgendwie wirklich die, die Geschicke der Fortuna in den nächsten Jahren in die Hand zu legen. Mhm. Also ich will
2: gar nicht so so krass über Röttgermann werten, wie du das gemacht hast, aber ich finde es eher interessant, also eigentlich ist ja der Aufsichtsrat die entscheidende Instanz. Die sind ja dafür zuständig, sich jetzt zu entscheiden, ob mit äh, Röttgermann verlängert wird, äh, wie der Vorstand aussehen soll. Es gibt ja auch dann die Diskussion, ob jetzt Koke, der Marketingvorstand, noch eine Zukunft hat, ob man nicht lieber einen Finanzvorstand äh, reinbringen soll. Die Idee eines Finanzvorstands ist vielleicht nicht die dämlichste Idee aller Zeiten, aber okay, darum soll es mir gar nicht gehen. Interessant ist, dass halt einfach ein Typ, der ein halbes Jahr da ist, nicht mal? Nicht mal ein Hals. Anderthalb. Anderthalb. Ah, ich diese Zeit Jahr. Der ist in der. Moment, wie vieles Jahr haben wir? 22. Ah, ja, stimmt, der ist in der äh, 2020, in dieser ersten Corona-Herbst mhm. ist er gekommen, ne? Ja. Okay. Ist ja Aber er ist, ja, es ist jetzt. Ja, ist, ich habe völlig den, völlig den Überblick verloren, wie lange der jetzt schon da ist. Aber ich finde es schon interessant, dass Alofs jetzt quasi der Königsmacher ist. Und dazu gemacht worden ist. Also man hat ihn ja einfach also sowohl medial hatte er diese Position schnell bekommen, dass man ihn quasi, was er, erwartet alles jetzt von Preußer? da gibt es ja ständig so Überschriften ähm, und so weiter und so fort, dass er, dass er, die, wenn er jetzt sagt, äh, Daumen runter für Röttgermann, dass der, dass so, so wirkt es, so wirkt es, vielleicht stimmt es auch nicht, dass dann der Aufsichtsrat sagt, ja, also, das stimmt so, machen wir so. Oder halt umgekehrt.
0: Er ist halt auch ja, ganz klar der Mann, der, der, äh, der halt vom Aus, vom Aufsichtsrat halt installiert wurde, ne? Und ich glaube, genau, dass genau er was. halt auch, ähm, ja, wahrscheinlich gar nicht zu Fortuna gekommen wäre, wenn man ihn halt nicht mit diesen Kompetenzen irgendwie auch ausgestattet hätte. Und ja, ab, absolut, genau, wie du sagst, man hat so das Gefühl, wenn Alof sich halt nur deutlich genug für jemanden oder gegen jemanden ausspricht, dann wird dem letztendlich irgendwie auch Folge geleistet werden. Und er kann sich auch mehr oder weniger seine Position im Verein jetzt in der Zukunft aussuchen. Mhm. Ja, vielleicht ist es nicht so. Ja, vielleicht
2: der, macht der Aufsichtsrat im Hintergrund. Ja, also, das ist ja, auch, ist ja auch, der Aufsichtsrat hat ja auch nicht die Funktion jeden Tag mit der Presse zu reden und zu sagen, was sie jetzt ja gerade vorhaben sondern das soll ja immer auf sich passieren. Das ist ja auch richtig, dass das vielleicht nicht alles nach außen dringt. Das heißt, vielleicht ist es richtig, dass es nicht alles nach außen dringt. Ähm, aber die Außendarstellung ist schon sehr auf alles zugeschnitten. Klar, das ist halt auch die medial interessanteste Figur. Aber es ist alles so ein bisschen, das wabert so im Nix. Es ist ja schon bald und so richtig die ja, Mitglieder werden jetzt nicht so, so Premium mitgenommen, möchte ich mal hier sagen. Naja, gut, auch eigentlich
3: dass die Außendarstellung auf Klaus Allofs äh, ausgerichtet ist, das hätte ich äh, dir vor anderthalb Jahren an seinem ersten Tag sagen können. Dass ja. es auch in anderthalb Jahren noch so sein wird, wenn er bis dahin noch da ist. So, äh, Das ist ja auch die Idee. So irgendwie ein Gesicht, was zu Düsseldorf gehört, da zu installieren. Ob er jetzt aber natürlich sämtliche Machtbefugnisse, also die Zügel da im Hintergrund zieht, das wissen wir einfach auch nicht. Nee, das ist auch gar nicht genau, darauf, das, genau. genau, ja, ja. Dass die Außendarstellung durch ihn dominiert wird, ja klar, das, das war doch abzusehen.
1: Ja, und man hat ja auch einen Posten geschaffen, du hast es gerade gesagt, wenn er dann noch da ist, stand ja völlig außer Frage. Also der ja, genau. ist ja in so einer <lacht> Zwischensituation wo er halt immer nicht wirklich für irgendwelche Fehlverpflichtungen oder sonst welche Transfers <lacht> verantwortlich ist. Der ist nicht wirklich für irgendwelche ähm, weitreichenden großen Entscheidungen verantwortlich, kann sich aber trotzdem rühmen mit so ein paar Sachen und ist ja wirklich in so einer Position gerade, die ja einfach nur da ist, damit, wenn irgendwo ein echter Posten frei ist, der Klaus den haben kann. Und das ist, glaube ich, Völlig außer Frage, dass äh, sich da jetzt was tut und dass sich da jetzt was ändert und ähm, dass das so eine Zwischenlösung war. Und das hat, wie das vorhin schon gesagt wurde, eben der ähm, Aufsichtsrat hat ihn ja irgendwie an Land gezogen und hat sich da sehr für gefeiert. Und ich glaube schon, dass es bis zur Mitgliederversammlung dann eine Lösung gibt, die der Aufsichtsrat quasi sich wünscht und äh, zur Abstimmung stellen wird.
2: Du musst ja gar nicht zur Abstimmung stellen, oder?
1: Kann ja den Vorstand berufen. Ne? Ja, genau. Ja, ja.
2: Ja, ja. Ja. Also es, ist, also es ist ja, deshalb ist es ja, ja. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt hier die Mitglieder betrügt, weil die eine Wahlentscheidung nee, stellen nee. müssen. So, man man gibt es ihnen zu spät zur Wahl, sondern es ist einfach. Ähm, das ist einfach. Naja, die haben halt. Es gibt halt sehr. also Außer Klaus Aloff scheint da einfach jeder auf der äh, in Frage zu stehen von den vier Leuten. Ja. Auch das ist irgendwie kein gutes Bild für den Verein, wenn du vier Vorstände hast, wo man halt, wo man sich bei dem einen denkt, warum bist du überhaupt da als Vorstand? Der Typ. Ja, ist es dann halt, der die anderen drei quasi absägen kann. Ähm, das, das ist ja. schon so
0: Das zeichnet wirklich sehr, sehr deutlich, <lacht> das Bild äh, der Fortuna, ja. Auf jeden Fall. Ja, aber Ich, ich aber auch. Ich würde es mir extrem <lacht> wünschen, wenn ein Finanzvorstand dazukommen würde, das ist, glaube ich, ganz speziell jetzt in der, in der Corona-Zeit ja vielleicht irgendwie noch mal wichtiger, da ja, ähm, ja durchaus noch äh, der ein oder andere bilanzielle Verlust irgendwie ins Haus stehen wird. Ich würde mich freuen, weil es scheint ja wirklich ähm, ja, mehr oder weniger klar zu sein, dass, dass Alofs der, der sportlich verantwortliche ist oder bleibt wenn er jemanden zur Seite gestellt bekommt, der halt ja vielleicht so eine Art Kaderplaner ist oder so eine Art Kaderplaner plus also jemand, der der halt wirklich ein Fachmann der zweiten Liga ist, der weiß worauf es da ankommt und da wäre es extrem wichtig, wenn man ja wenn man da frühzeitig Klarheit schafft, weil man muss eben auch auf diese ganzen, ähm, ja, ich sage jetzt mal ablösefreien Spieler von Regensburg, von Aue und so weiter, äh, die, auf die muss man jetzt schon anfangen zuzugehen. Ähm, man muss wissen, wer die herausragenden Spieler äh, bei, bei, de, bei den Mannschaften sind, die am Ende absteigen. So, ähm, da sind genau die wichtigen Deals die man halt im letzten Jahr, hat man keinen einzigen von gemacht und man wird in diesem Jahr wieder keine wahrscheinlich von diesen Deals machen und man wird wieder am Ende der Transferperiode, äh, also der im Sommer irgendwie dastehen und irgendwie versuchen, irgendwelche überteuerten Leute zu bekommen, aber gut, erstmal werden wir das in diesem Winter machen, <lacht> warte ich das erstmal ab, bevor ich mich über den Sommer aufrege. <lacht> äh. Ja, auf jeden Fall wäre wär, wär das auf jeden Fall das, was ich, was ich mir absolut wünschen würde. Ob das wirklich bis zur, zur Mitgliedervollversammlung ähm, ja schon in, passiert sein wird, würde ich mal extrem in Frage stellen.
3: Das Schöne, Lu, an deiner äh, Einstellung zu dem ganzen Thema äh, Verpflichtungen und Kaderplanung ist, du kannst nur positiv überrascht werden. Das ist toll.
2: Das ist eine Aussage, Tim, die konnte sehr schlecht altern. Also
0: ja, traurigerweise ist das wahrscheinlich sogar wahr. Äh, aber ja, es ist auf jeden Fall viel Raum da, um mich positiv zu überraschen. Ja,
2: aber ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt gemacht, den ich nur unterstreichen will. Also es gibt keinen Grund zu glauben, dass Klaus Allofs irgendeine sportliche Kompetenz hat in der zweiten Liga. Der hat andere Kompetenzen, die er bestimmt einbringen kann. Aber es wäre wichtig, wie du sagt, jemanden an die Seite zu stellen, der das Telefonbuch hat für die zweite und dritte Liga. Äh, und nicht mehr nur in Frankreich anruft, wie das Klaus Anders in Bremen noch gemacht hat. Oder halt äh, in Wolfsburg, da hat der, glaube ich, irgendwo angerufen, wo teuer war.
1: <lacht> <lacht> der <ist> langweilig. Also.
2: <lacht> ja, der wird schon noch was finden, keine Sorge also.
0: Ja, also einige Anrufe wird die Fortuna ja auch hoffentlich... Ähm ja, in diesem Winter noch tätigen, denn, ähm, ja, wir haben ja äh, jetzt auch durchaus schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen. Es sind noch äh, durchaus Lücken im Kader vorhanden und ich glaube, vor allen Dingen, ja, die, die Corona-Fälle, die dann jetzt irgendwie diese Wochen noch aufgetreten sind, machen die Situation nicht unbedingt leichter, ähm, ja, gerade zum Beispiel auch auf der Innenverteidigerposition.
3: Und äh, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, diese äh, Corona-Ausfälle, die wird es ja jetzt äh, in regelmäßigen Abständen wahrscheinlich geben, sodass man den Kader schon noch ein bisschen dafür wappnen sollte.
0: Ja, es ist auf jeden Fall nicht ganz auszuschließen, wobei äh, ja schon auch eine ähm, relativ hohe Prozentzahl mittlerweile äh, zumindest ähm, ja, in den letzten Monaten ja irgendwann auch mal infiziert war und damit ja im Augenblick noch relativ ja. Immun genesen, wie auch immer äh, sein könnte, aber gut, auch das, äh, glaube ich, müssen wir jetzt hier nicht, nicht genau besprechen. Was glaubt ihr ich denn? Aber,
1: ja, ich möchte auf jeden Fall darauf beharren, dass äh, zumindest auf der Innenverteidigerposition, nicht nur quantitativ in der Breite, was fehlt für, falls irgendwer ausfällt, sondern da fehlt einfach, wir haben vorhin über Kevin so geredet, so einen tollen Spieler werden wir so schnell nicht mehr bei der Fortuna sehen, bin ich mir sicher, aber es fehlt einfach ein qualitativ hochwertiger, sehr guter Innenverteidiger und da habe ich ganz große Sorge, dass das einfach auch wieder nicht funktionieren kann. Also also, würde ich
0: eigentlich fast widersprechen. Also ich, also ja, stimmt zu 100 Prozent. Ich hoffe nur, dass die, dass die sportliche Führung das nicht so sieht, weil in den letzten Transferperioden wurde immer gesagt, wir suchen nicht für die Breite, wir suchen nu nur Leute, die uns äh, in der Spitze sofort weiterbringen und dann hat man halt einen Felix Klaus geholt und weiß ich nicht was für Leute und ich habe ganz ganz große Sorge, dass man in diesem Winter noch mal viel Geld ausgeben wird und ich würde mir wünschen, dass man es irgendwie schafft, an ein zwei Stellen diesen Kader noch so auszubessern, dass man halt irgendwie ähm, in der Lage ist, ähm, ja, dass man halt irgendwie nicht in den, dass man nicht richtig in den Abstiegskampf halt irgendwie reinrutscht dass man äh, den, den Kader so zusammen hat, dass, dass Preußer halt irgendwie seine, seine, äh, seine Idee weiterentwickeln kann in der Rückrunde. Aber ich hoffe, dass man keine Spieler holt, für die man irgendwie nochmal tiefer in die Tasche greift. Und dass man vor allen Dingen keine Spieler holt, die länger als bis zum Sommer 2022 bei der Fortuna bleiben. Da habe ich echt irgendwie wirkliches Vertrauen verloren, dass das... Ähm, ja, halt irgendwie Leute sein werden, die die, die Fortuna weiterbringen. Vor allen Dingen, weil es nämlich eben der Fortuna ganz besonders, ähm, ja, halt an diesen Spielern fehlt, die schon ein bisschen Zweitliga-Erfahrung haben die ich ja irgendwie hier immer seit Ewigkeiten fordere, die aufstrebende Spieler, deren Karriere in den letzten ein, zwei Jahren nach oben geht. Solche Spieler wird man in diesem Winter natürlich nicht bekommen. Im Winter bekommt man immer nur Leute wie Spieler, die die Fortuna schon sehr, sehr viele hat, Spieler, die sich eigentlich eher bei einem Erstligaverein oder, äh, oder bei einem größeren Verein sehen, deren Karriere aber gerade in Stocken geraten ist. Das sind, die, das sind die Spieler, die man im Winter normalerweise holen kann. Und da hat die Fortuna, glaube ich, eh schon ähm, ja, zu viele von dem Kader. Auf der
1: Innenverteidigerposition nicht, würde ich sagen. Ich weiß, das... Ja, und da ich würde ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass wir jetzt für eine Million irgendeinen Superspieler finden, der dann passt und für die nächsten vier Jahre für die Fortuna spielt, sondern da finde ich es einfach so notwendig, dass man vielleicht doch genau auf diese äh, Schiene geht und vielleicht einen ähm, Erstliga-Innenverteidiger ausleiht für ein halbes Jahr, um da einfach einen Spieler zu haben, der da auf dem Platz stehen kann. Nee, und nee, nee, man,
0: man muss ja auf diese Spieler gehen, es gibt ja gar keine anderen im
3: Winter, das ist ja klar. Ja, aber dann jeden Fall. weiß ich nicht, warum du mir hier widersprichst. Ich glaube, es ging darum, dass er nur bis zum Sommer bleiben soll und gewinnen wird. Nicht mit so einer 1 millionen kaufpflicht Genau.
2: Eine Kaufpflicht nicht, aber man kann ja die Meldung schon lesen, wo dann halt steht: äh, Es gibt auch eine Kaufoption um eine Million Euro. Das heißt, jetzt oder halt vier, <lacht> wie sonst immer. Ich ja. sagen, eine Million Vielleicht steigt man, ist man ja das. doch noch auf. Dann ist die, sind die vier Millionen auch egal. Dann
0: ja, also ja ich glaube, ich, ich glaube, es ist ja eigentlich relativ offensichtlich, äh, wir und ich glaube auch so ziemlich jeder äh, rund um die Fortuna geht ja eigentlich fest davon aus, dass man auf dieser Position noch was tun muss, dass man aber auch auf dieser Position noch was tun wird, auch wenn ähm, ja man ja irgendwie relativ wenig irgendwie hört gerade äh, aus, ähm, äh, ja, aus der Geschäftsstelle, wobei das ja eigentlich auch ganz gut sein kann. Es ist auf jeden Fall bitter, dass das bisher noch nicht passiert ist. Dass da nicht irgendwie schon zum, zum 1. Januar jemand verpflichtet war, kann ich natürlich aber auch verstehen. Ist halt sehr, sehr schwierig. Ähm, wenige Spieler werden die Fortuna als ihre allererste, beste Option leider Gottes im Kopf haben und dann halt irgendwie schon frühzeitig entscheiden, sondern werden sich irgendwie erstmal anschauen, wie der, wie der Markt äh, sich entwickelt. Deswegen wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass ähm, ja, der, der Innenverteidiger, den man dann hoffentlich holen wird, die ersten beiden Spiele jetzt noch nicht dabei sein wird. Dann, danach ist ja noch mal eine Woche Pause nach den Spielen gegen Bremen. Und, äh, äh, helft mir schnell. Nürnberg.
1: Kiel?
0: Nürnberg. Nürnberg. Genau. Und, ähm, ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man dann sogar noch mal mit diesem Rumpfkader irgendwie diese beiden Spiele überbrücken muss. Glaubt ihr denn, dass man auch noch auf anderen Positionen ja, also ich meine, die Augen offen halten wird man wahrscheinlich überall, aber glaubt ihr, es wird auch noch auf anderen Positionen was passieren? Nein. Ach, das
2: kann ich gar, kann man doch gar nicht seriös beantworten. Also Tim hat wahrscheinlich recht, aber mhm. ähm,
1: weißt du ja nicht. Ja, auch ums Glauben. Ja, also ums Glauben, ja, Achso, ums Glauben. ja das stimmt.
3: Also wir kriegen einen Spieler. Wenn es äh, gut läuft, wird das ein Innenverteidiger. Und das war es. <lacht> <Ja. lacht> Dritte Tor. Also du, einen Spieler holt man auf jeden Fall irgendwie, damit man halt sagen kann, man hat
1: wen geholt. Und wenn wir Glück haben, ist es ein Innenverteidiger. Ja, ja, wenn wir
3: Glück haben, ist es ein Ersatz für den abwandernden Robert, Robert Boziennik.
0: <lacht> Also ich glaube ganz ehrlich, dass sogar dass sogar mehr passieren wird, eben weil man irgendwie auch nochmal darauf hingewiesen hat, dass dass man ja auch noch eventuell jemand abgeben wird. Und genau, da, da hat Tim ja irgendwie schon Robert Bozenik genannt. Ja. Es gäbe ja vielleicht sogar auch noch ein, zwei andere Leute, wo man sagen könnte, je nachdem, ich meine, da wird sich jetzt auch noch viel tun in den, in den nächsten drei Wochen. Ähm, wenn da irgendwie ein Angebot kommt, dann würde man die vielleicht ziehen lassen. Also das wenn nur so, so theoretisch... theoretisch Wusstet ja. ihr, dass Edgar Pripp noch im Kader ist? Genau, an den denke ich zum Beispiel. Also, äh, ich sehe, ich habe jetzt gerade gesehen, dass zum Beispiel ein Verein wie der MSV Duisburg gerade sehr, sehr viele Spieler sucht, um äh, in, die, in die zweite Saisonhälfte den, den Abstiegskampf irgendwie zu vermeiden. Da könnte, glaube ich, jemand wie Edgar Pripp zum Beispiel, also da würde ich einfach an so jemanden zumindest mal nachdenken, wenn ich der MSV Duisburg wäre, weil er könnte wahrscheinlich sogar da zu Hause wohnen bleiben, wo er gerade ist
1: dann ähm, zahlt weiter und das Gehalt. Das Patuna, ja, aber
0: natürlich, wenn du so jemanden jetzt abgibst, dann zahlst du wahrscheinlich 80, 90 Prozent des Gehalts halt weiter, So, ja. aber trotzdem wäre das ja vielleicht für alle drei Parteien dann irgendwie eine gute Lösung und ein letzter Spieler, der mir da noch einfiele, wäre vielleicht Niklas Schipnowski, wo ich auch weiterhin nicht so richtig sehe, was wirklich irgendwie die Rolle ist. Und ähm, der hat ja irgendwie auch noch ein bisschen einen Vertrag bei Fortuna. Wenn man den jetzt nochmal in die dritte Liga zu einer ähm, ambitionierten Mannschaft ein halbes Jahr ausleihen könnte, ähm, vielleicht mit einer, mit einer geringen Kaufoption, die im Falle eines Aufstiegs greift oder so, oder auch ohne diese, diese Option wäre das auf jeden Fall was, wo man, glaube ich, auch sagen könnte, da könnten letztendlich dann irgendwie alle Parteien von, von profitieren, weil ich sehe wirklich nicht so richtig, ähm, ja, weder was halt wie seine Rolle noch seine Position irgendwie im, im, im Kader der Fortuna in der Rückrunde sein kann. ja Auch sonst kann man natürlich irgendwie immer so ein bisschen schauen, was sich da irgendwie im Kader äh, noch tun wird. Ähm, es gibt ja dann schon auch noch ein, zwei Leute, deren deren Verträge irgendwie auslaufen, was wir vielleicht hier gerade nicht so richtig auf dem Schirm haben. Ich meine, es gibt natürlich irgendwie ja, Hennings und Cello, Wordtack, halt. äh, äh wo die wo die Verträge auslaufen, die aber wahrscheinlich irgendwie, wenn sie selber entscheiden wollen... Äh, einfach noch bleiben können, solange sie wollen. Und ganz genau, Moritz, du sagst es, äh, ja, der Vertrag von, von, von Cello läuft aus und da gab es bisher jetzt irgendwie auch noch keine Neuigkeiten.
3: Ja, das, das äh, wäre äh, nach der abgelaufenen Hinrunde, wo ich wirklich sagen muss, er war so sehr konstant, immer ähm, hat sein, seine Leistungen abgerufen, ist ein guter Zweitligaspieler, den sollte man auf jeden Fall gucken, wenn er jetzt in der Rückrunde das bestätigen kann, probieren, irgendwie noch ähm, weiterzuhalten, aber ich glaube, da werden wir vor März nicht schlauer werden. Ja, also wenn ich
2: der Berater von Marcel Sobotka wäre, würde ich ihm wahrscheinlich auch sagen, Warten mal, warte mal noch eine mhm. Runde. Vielleicht ruft ja noch mal jemand an und dann können wir noch ein paar Zahlen, die wir der Fortuna, aber auch den anderen auf den Tisch legen können. Mhm. ist ablösefreier Spieler, Zweitliga erfahren, gute Qualität. Solche Leute kommen noch unter. Andere
0: vielleicht nicht. Ja, also ich denke ich auch, der, der wird auf jeden Fall irgendwo unterkommen. Ich denke auch, dass natürlich die Fortuna von seiner Seite aus der erste Ansprechpartner ist. Ähm, gibt eine kleine Sache, die ich ja irgendwie bei so Bodka immer bemängel, dass, ähm, ja, dass, es halt einfach nicht so, dass er halt einfach nicht so nicht so flexibel ist, dass er halt wenige Systeme gibt, irgendwie, in denen er wirklich gut funktioniert. So, das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Aber ich würde mir natürlich irgendwie auch wünschen, dass man ja, mit, mit Cello in die nächsten Jahre geht. Ähm, ja, ich glaube noch ein letzter Punkt, auf den man, auf den man halt irgendwie schauen kann, ist, ähm, also klar, es laufen halt diese ganzen Laien mit den hohen Kaufoptionen halt irgendwie aus, aber vor allen Dingen ähm, ja, gibt es die Möglichkeit, sich auf der Linksverteidigerposition komplett neu aufzustellen. Ne? Weil Hartherz und ähm, Kutris, die Verträge laufen aus, ähm, ja, das ist immer was, was man im Auge behalten kann. Ja, ja,
1: Chance auf der einen Seite, auf der anderen Seite, äh, ja. Klar, da müsste halt jetzt mit Hochdruck dran gearbeitet werden. Auch ein werden, bisschen oder? bedrohlich irgendwie. Also. Absolut. Das ist immer so mit den Chancen.
2: Sie können sehr ja doch
1: nichts sein. Doch, die Chancen ist das ein Ding.
0: Ja, ich weiß nicht, äh... Wie ist es denn eigentlich, das haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht, wenn man mal irgendwie, ja mal wieder auf die zweite guckt. Gibt es denn da vielleicht jemanden, Moritz, der da heranwächst? Vielleicht sogar auf der
1: Linksverteidigerposition? Uh, ähm, für die linke Verteidigung habe ich mir jetzt den Namen leider nicht aufgeschrieben. Der ist wohl aber sehr konstant. <lacht> <lacht> ähm, war jetzt halt Ich hatte mir jetzt ein paar eben aufgeschrieben, die jetzt ganz besonders... Rausragen. Ich wollte euch jetzt hier nicht. Die ähm, nee, nee, Sache. Also, kein nerven. Linksverteidiger. Kein Linksverteidiger. Ja, ich könnte ja gleich nochmal nachgucken, wie der heißt. Es ähm, Spielt eine ziemlich stabile Saison und verbessert sich gerade wohl auch. Ähm, genau. Aber so generell sollte man erstmal wertschätzen, was die zweite wieder gerissen hat, so trotz großem Personalumbruchs und vielen Abgängen sind die momentan Neunter mit 28 Punkten, haben jetzt leider so gegen Winterpause hin ähm, dreimal hintereinander verloren, das war wohl ein bisschen bitter. Ähm, aber ganz generell be bezeugen die Leute, die da näher dran sind, als man selber immer ähm, dem Trainer Nico Michati eine hervorragende Arbeit und ähm, anscheinend funktioniert dieser Kader ziemlich gut, es wird so ein bisschen gesagt, dass so gegen Ende diese drei Niederlagen auch ähm, dem geschuldet sind, dass der Kader einfach generell schon relativ dünn besetzt ist. Ich meine, es gibt vier Spieler, also mit Dennis Gorka, der ja dauerverletzt ist, der ja aber auch schon für die, äh, hochgezogen wurde in die erste Mannschaft, aber dann eben Tim Oberdorf, Phil 7 und Lex Tiger Lobinger, die halt die ganze Zeit mit der ersten Mannschaft trainieren. Teilweise spielen sie dann mal mit der zweiten, aber die fehlt halt der erste, also ich meine, ich wusste nicht, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber Lobinger hat in sieben Spielen für die zweite sieben Tore geschossen. Also schon auch ein wichtiger Mann. Genau, aber äh, trotz alledem wohl eine ganz, ganz formidable Hinrunde gespielt. <lacht> Natürlich ist herauszuheben, äh, hervorzuheben, Olli Fink, der mit seinen 39 Lenzen nur drei Spiele gefehlt hat, einmal davon, weil er gelb gesperrt war und sowohl die Jugend einfach gut anleitet da, als auch einfach ein wichtiger Spieler ist und das ist ja nach wie vor ganz wundervoll, dass das so ist. Es gab zwei Spiele, die ich mir jetzt so rausgepickt hatte, über die ich noch ganz kurz sprechen wollte und dann können wir auch wieder aufhören mit der zweiten. Es gibt vor allem Tim Köter. Der ist 20, ist defensiver und äh, eigentlich defensives Mittelfeld, hat jetzt aber viel im linken Mittelfeld gespielt. Absoluter Topscorer und ähm, ist von Aachen gekommen und ist wohl eine absolute Größe in der Mannschaft. Also da könnte was kommen, auch für die erste Mannschaft. Und äh, als Rechtsverteidiger, da hatten wir es auch letzte Mal schon von äh, Takashi Uchino, der auch von Aachen gekommen ist und der wohl absolut alternativlos ist in mehr, mehrfacher Hinsicht. Es gibt keinen Ersatz für ihn, weswegen er durchspielt, der aber auch einfach der Mensch ist, der da im Kader die absolute Konstante ist, eben mit äh, dem Köter auch zusammen. Und ähm, Genau, ein Rechtsverteidiger, auch 20 Jahre alt, in Japan geboren. Und da hofft man anscheinend auch, dass er es irgendwann schafft, zu den Profis hochzukommen. Ähm, dann wollte ich noch ganz kurz über Daniel Bunk sprechen. Der wurde ja mal ganz kurz so ziemlich gehypt und hat einen Profivertrag bekommen und so. Und äh, der spielt nach wie vor grandios in Fortunas U19 und wird aber jetzt einfach... Stück für Stück über die Jugendmannschaften range hochgezogen. Und genau, ich glaube, das waren schon so meine paar Punkte, die ich jetzt zur zweiten noch, zu zweiten noch meinen Senf dazugeben wollte. Ich äh, würde natürlich ja. auch gerne noch fragen, ob ich.
0: <lacht> ja, meine Frage wäre, glaube ich, so ein bisschen, äh, ob wir dann jetzt hier äh, Takashi Ushino zu unserem offiziellen Podcast-Liebling. Ähm, ausrufen sollen und den dann auch so ein bisschen supporten sollen, weil ich meine, man muss das ja schon auch noch mal anmerken, wir haben hier lange bevor sie das erste Mal im, äh, im Profikader standen, auf Schinter Appelkampf und äh, auf Madu, äh, ja, Maduka Okoye äh, geschaut und haben äh, die lobend hervorgehoben. Und sie wirklich noch etwas weiter von ihrem ersten profi äh, entfernt waren. Und das hat sich ja auch letztendlich auf, ausgezahlt. Also wenn wir hier mit unserem äh, vom Hörensagen-Experten-Wissen äh, aus dem Ohrensessel äh, auf die zweite ja. Mannschaft äh, schauen und äh, bewerten, äh, dann ist das schon durchaus mal ein bisschen fundierter.
1: Ja, ja da habe ich nämlich, also genau aus dieser Überlegung, so, was ist aus den letzten zwei Spielern geworden, die wir hier über Monate lang gehypt haben und immer wieder nachgeguckt haben, ähm, deswegen habe ich mir die beiden rausgepickt: äh, Tim Köter und äh, Takashi Uchino. Auch wenn es in dieser zweiten Mannschaft auch noch viele weitere sehr talentierte Spieler gibt, die äh, ganz offensichtlich ganz hervorragend spielen und ähm, auf, in, in verschiedenen Mannschaftsteilen. Also, es gibt noch sonst, äh, ja, wissen wir alle, Jamil Siebert ist einfach. Er läuft seiner Form hinterher, ne? hat dann auch wieder Verletzungen und Corona und so und kommt irgendwie nicht dahin. Wann hat er denn das erste Mal gespielt für die Profis? Da waren wir, oder ich zumindest, war so ganz beseelt, als ich den mal in einem, in einem Testspiel gesehen habe.
0: Auch 2020 im
1: Sommer, da. ja. Es ja, ja. kommt einem alles vor wie eine ja. riesige lange Saison. Ja. Aber wirklich. Ist aber, glaube ich, auch immer ähm, noch erst 19.
3: Also, vielleicht kommt er auch wieder zurück in die Spur. Wenn du da jetzt ein bisschen recherchiert hast äh, zur zweiten, hast du irgendwas mitbekommen oder gehört darüber, ob geplant war, für das Trainingslager in Spanien äh, Spieler aus der zweiten mitzunehmen?
1: Nö, außer die, die jetzt eh immer schon dabei sind, äh, hm. habe ich da nichts zu gelesen und ich habe also kann natürlich trotzdem sein, dass da nochmal ein bisschen ein paar Leute mitgenommen hätten werden sollen, aber hm. habe ich zumindest nicht gelesen. Wir sind ja,
2: ich möchte das jetzt mal, was du gesagt hast, nutzen um das mal hier on-air kurz zu machen. Normalerweise ist ja nachdem wir hier aufzeichnen, immer die lange Diskussion, wie nennen wir die Folge. Und ich möchte einfach, dass wir die Folge Formidable-Hinrunde nennen. <lacht> 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 um halt alles zu triggern, was es zu triggern gibt. Äh, okay, ich kann es nicht mit anführen. Aber <lacht> ich glaub, ich, Wir müssen das jetzt auch nicht <lacht> ausdiskutieren, aber wenn... Wenn du sie anders heißt, dann
0: habe ich mich nicht durchgesetzt, aber wenn <lacht> 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 die diese die, die, die Folge hört, werde jetzt wahrscheinlich schon wissen, wie letztendlich das Votum im Plenum genau. <lacht> <lacht> ausgefallen ist.
1: Wir selber sind alle noch gespannt, was am Ende daraus wird. Ich könnte natürlich jetzt sofort auch äh, eine, eine Kampfabstimmung machen über die verschiedenen. Also ich habe mir ja aufgeschrieben, weil das eigentlich mein Lieblingszitat bisher aus der Sendung ist. Warum bist du überhaupt da? Das war ja so mit dazu, Klaus Alloth. Also Ich finde formale Hinrunde völlig okay. okay. Ja, freut mich
0: auf jeden Fall sehr, dass wir jetzt auch endlich mal wieder die zweite mit drin hatten. Das haben wir echt irgendwie ein bisschen vernachlässigt äh, in, den, in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, ja, und ich erinnere mich einfach, dass die auch wirklich relativ lange richtig oben irgendwie da mitgespielt haben, wie in dieser Gruppe äh, mit Essen und Oberhausen und Fortuna Köln, die da, glaube ich, irgendwie so um den... Ja, die den Aufstieg am Ende unter sich ausmachen werden. Ich glaube, waren die nicht sogar noch in, in Corona-Quarantäne irgendwie als ganze Mannschaft, die zweite Mannschaft und sind dann irgendwie danach so abgerutscht. Also ich glaube, äh, ja, bestimmt wird's, werden die jetzt so, werden die gut erholt aus der Rückrunde kommen und dann auch nochmal sich ein bisschen
1: nach vorne orientieren. Ähm, da geht es aber anscheinend wirklich auch darum, dass da der Kader in der Breite also die haben Spiele mit elf Feldspielern, ja. zwei Torhütern bestritten. So, das wird dann knapp. Ich glaube, das letzte ja. war mit 14 Feldspielern. Und so. Also es ist ähm, dadurch, dass eben genau so ein paar Kaderstellen nach oben in die erste gerutscht sind und dann doch immer Verletzungen und Erkrankungen immer wieder dazwischen sind, bräuchte es da wohl auch noch ein paar Leute.
0: Ja, Maduka äh, Okoye haben wir ja gerade schon angesprochen. Ähm, der, ja, das haben wir auch alle mitbekommen, wechselt jetzt in diesem Winter zum FC Watford in die in die äh, Premier League und da wird Fortuna ja auch noch einen kleinen Obolus irgendwie für erhalten als Ausbildungsentschädigung. Äh, die Posse um diesen Wechsel äh, hat uns ja auch hier in den letzten Wochen äh, teilweise ganz nett unterhalten. Ähm, ja, ich weiß nicht, habt ihr da irgendwelche anderen Informationen, was so äh, der ein oder andere verflossene sonst so gerade macht?
3: Ja, also tatsächlich ist es äh, ja so, dass wir die äh, äh, Spieler, die von Fortuna weggegangen sind, ähm, die in Deutschland noch äh, spielen, ja alle, würde ich mal sagen, auf dem Schirm haben. Wir, wir sehen, was... Gieselmann in Berlin treibt, was Herr Bebu in Hoffenheim treibt. Aber tatsächlich habe ich die Winterpause und so diesen Break von den ständigen Spielen mal ein bisschen genutzt, so, um mich da mal ein bisschen durchzuklicken. Und tatsächlich haben wir zwei Erstmal zwei Ex-Spieler zu ähm, ganz frischen Titelgewinn äh, zu beglückwünschen. Äh, zum einen hat am Mittwoch äh, Kenan Karaman mit besiegter Istanbul gegen äh, Antalya Spor, äh, was von äh, Nuri Sahin momentan als Spielertrainer trainiert wird. Ähm, mit äh, 5 zu 3 nach Elfmeterschießen den türkischen Superpokal gewonnen. Und ähm, Kenan Karaman stand da auch in der Startelf, das tut er nicht immer, hat 80 Minuten gespielt, war dann also in dem Elfmeterschießen nicht mehr vertreten, ist aber natürlich jetzt ein weiterer Titel, ich weiß nicht, weiterer, ja irgendein Titel wird er schon gewonnen haben, in seiner Vita. Ähm, dasselbe gilt äh, für, ähm, ja, Alfredo Morales, den man ja hat ziehen lassen, auch im letzten Jahr, auf, äh, weil es ein ganz äh, dringender Wunsch ja war, äh, nochmal als äh, Halbamerikaner auch in Amerika bei New York City äh, zu spielen. Und tatsächlich ähm, in der ersten Saison hat äh, Alfredo Morales mit dem New York City FC äh, den ersten äh, Major League Soccer Titel für diesen Verein äh, gewonnen. Das Finale fand im Dezember statt äh, gegen äh, die Portland Timbers und auch dieses wurde im Elfmeterschießen entschieden. Und ähm, da hat Alfredo Morales, der auch viel gespielt hat für New York City FC, auch das komplette Spiel gemacht, hat auch einen Elfmeter geschossen. Das Ergebnis war dann 4 zu 2 für New York City FC im Elfmeterschießen. Alfredo Morales hat aber seinen Elfmeter nicht verwandelt. Ähm, das sind so die zwei Titel, ähm, ähm, ja, ähm, die in 2021 und 22 von unseren Ex-Spielern äh, gewonnen wurden. Ähm, was vielleicht ihr mal mitbekommt, wenn man irgendwie so manchmal Donnerstags die Euroleague oder Conference League verfolgt und durchklickt, was ich immer ganz gerne mache, wenn mir langweilig ist, dass, da taucht dann auch immer der Verein FK Krasnodar auf. Den kennt man vielleicht, Russland immer gesetzt, so in den europäischen Wettbewerben, die nicht Champions League heißen. Und da ist mittlerweile, wenn ihr euch an den noch erinnert, Christian Ramirez am Spielen, der natürlich als Linksverteidiger nicht mehr ähm, eine Option ist. Der ist ja jetzt auch erst 27, als er bei Fortuna die äh, Schuhe geschnürt hat, war er ja noch sehr jung. Der ist mit seinen Marktwerten mittlerweile für Fortuna als neuer Linksverteidiger nicht mehr zu finanzieren, das kann man soweit sagen. Und äh, spielt dort mit Krasnodar auch äh, eine, hat eine gute Saison gespielt. Und jetzt als letztes, wo ich mich am meisten gefreut habe, als wir eben über den Innenverteidiger, den man nochmal für ein halbes Jahr ausleihen könnte, geredet haben, habe ich bei meinen Recherchen die Wege des Spielers Juan Antonio González Fernández, genannt Juanan, mal verfolgt. Ähm, ihr könnt euch noch an die großen Tage bei Fortuna erinnern, aber seitdem ist es ein wirklicher Weltenbummler geworden. Über Stationen Budapest, Huelva in Spanien und dann den Ableger von Rayo Vallecano in Oklahoma City ging es dann nach Indien. Und seitdem er in Indien ist, äh, hat er auch jetzt Titel gesammelt ordentlich. Und äh, ist gerade bei Heiter Rabat FC auch gesetzt. Mit 34 könnte man auch noch ein halbes Jahr ausleihen. Aber ich glaube, ich möchte lieber mit Haiderabad Rabatt einen weiteren Titel in der ersten indischen Liga sammeln. Ja, dann gibt es natürlich die, die den Lou interessieren, die, wo ich gar nicht mehr so viel zu sage, ähm, Nana Ampuma spielt mehr schlecht als recht in, ähm, in Belgien bei Royal. Spielt gar, gar nicht, oder? Ja, also er das kommt auf 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 sehr wenige Einsätze in ganz äh, in, in wenigen Spielen. Tatsächlich Markus Suttner hat sich ganz gut bei äh, Austria Wien. Äh, Durchgesetzt ähm, und könnte, wenn das alles gut läuft, auch nochmal international spielen. Ganz traurig, dass, wenn man die zweite Liga genau verfolgt, ist ja das Kapitel Kelvin Ofori beim SC Paderborn, der da ähm, insgesamt äh, gerade mal 94 Bundes äh, zweite Liga-Minuten bisher gesehen hat. Ja, und äh, Louis Baker, kann ich dir nicht ersparen, Lou. Ähm, äh, Erste löknische Liga aber, oder? Bitte? <lacht> Aber er ist wirklich Liga weiterhin
1: Stammspieler,
3: oder? Der Spiel ist weiterhin beim FC Chelsea unter Vertrag. Aber es gibt ja da diese ähm, B-Team-Liga, in der ab und zu äh, eingesetzt wird. Aber äh, tatsächlich auch äh, weit entfernt in dieser B-Team-Liga absoluter Stammspieler zu sein. Hat allerdings in den acht Spielen in der Premier League 2 äh, zwei Tore und drei Torvorlagen äh, für Aha. Chelsea. Macht. Das waren so ein paar Spieler. Ich meine, es gibt so viele andere interessante Spieler, die mal in Düsseldorf waren, aber die habe ich mir für heute mal rausgeguckt.
1: Also einen wollte ich noch ähm, benennen. Ich muss das nochmal mal nachgucken wieder, bevor ich äh, Mist erzähle. Und zwar Bernhard Teckpeter. Te Te sorry, spielt bei <lacht> Ludo Grez und hat nämlich auch. Deswegen muss ich ja gerade dran denken. Hat auch Europa League gespielt äh, in der. Ja, das vergangenen Saison. gegen
0: Nana, gegen am genau. naja. ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. ja wir haben glaube ja, ich. Ja. Äh, genau. ja ich würde auch gerne noch auf eine <lacht> auf eine Personalie hinweisen, weil äh, Tim gerade schon so nett äh, an Juan gedacht hat, äh, dann äh, <lacht> <lacht> möchte ich äh, genau in dieselbe Zeit gehen äh, auf grobschlächtige Innenverteidiger bzw. defensive <lacht> Mittelfeldspieler. Ähm, ja, wer mittlerweile äh, beim ähm, ruhmreichen Verein Riga FC spielt, äh, das ist Ivan Paurevic, Ach, dein, um,
3: dein Held.
0: Mein Held, ich fand den ja ganz gut damals, der wird jetzt äh, trainiert äh, seit äh, ein paar Tagen vom neuen Trainer äh, Thorsten Fink, äh, der vorher äh, beim, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welcher japanische Verein es war, aber äh, Andres Iniestas Trainer war. Und jetzt halt bei Riga FC gewechselt ist und dann an dieser Stelle von mir nochmal... Ähm, Schaut doch mal nach. Der Verein hat ein sehr nettes Video mit seiner Vorstellung gepostet. Da kann man gerne mal kurz reinschauen. Das ist wirklich sehr nett
3: anzuschauen. <lacht> Gut, dann, ja, okay. Wir sind ja da schon maximal ich... im Plaudern. aber Tim, dann, dann bitte ich aber auf. noch eben äh, mit einem Datum hinterherkommen. Äh, wenn du noch mal mit Thorsten Fink in der japanischen Liga vorbeigeschaut hast, am 8.5.2021 gab es ja das tolle Spiel Gamba Osaka gegen Kawasaki Frontale. In, der, äh, in, in dem Spiel ist der ehemalige Spieler von Fortuna, Usami, gegen den noch wahrscheinlich gar nicht in Kontakt zu Fortuna stehenden Tanaka aufgelaufen. Das vielleicht noch am Rande. <lacht> das sind glaube, Geschichten, die... Schluss machen. Ja. Ich möchte
2: noch, da wir ja alle ja unseren Take jetzt und die Leute schon lange ausgemacht haben, fürchte ich, aber sagen, möchte ich noch auf dieses Spiel Portland Timber gegen äh, New York City FC hinweisen. Bekanntermaßen gehört ja New York City FC zum Konglomerat von Manchester City und damit zu diversen Scheiß. Portland Timber hat ganz sympathische Fans die unter anderem mit der Flagge der Eisernen Front auftreten, der antifaschistischen Gruppe der Sozialdemokraten-Gewerkschafter in der Weimarer Republik. Die Fahne sind drei Pfeile, die nach links unten zeigen. Und das hat die Major League Soccer in all ihrer sympathischen Großartigkeit jetzt nun verboten, dieser Fangruppe, da sie politische Statements unterbindet. Und es gibt diverse sympathische Art und Weisen, wie die Fans das aufgenommen haben, um dieses Verbot zu unterlaufen. Unter anderem eben sie halt zwei Pfeile genommen haben, die Mitte weggelassen haben oder ein großes Plakat aufgehängt haben, wo nur drauf stand, drei Pfeile, die nach unten zeigen. <lacht> 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 ähm, also, ich freue mich für Alfredo Morales, aber Port and Timber hätte es vielleicht auch verdient gehabt, zumindest äh, nach diesen Informationen, die mich äh, erreicht haben. <lacht> Sehr
0: gut. Okay, dann würde ich vorschlagen, ähm, wir kommen zu unserem letzten Programmpunkt und gehen mal wieder ein bisschen vom Plaudern weg und schauen mal wieder ein bisschen in die Zukunft. Denn ähm, aller Voraussicht nach, so es zulässt, spielt die Fortuna in äh, einer Woche das nächste Ligaspiel auswärts bei Werder Bremen. Auch die Bremer äh, sind von Corona ein bisschen gebeutelt. Ähm, die hatten, glaube ich, auch fünf oder sechs Fälle, ähm, allerdings schon Anfang der Woche. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie da vielleicht bis dahin ähm, ein bisschen besser durch sind. Ähm, ja, auf jeden Fall ein bisschen größer als bei der Fortuna, wo man, glaube ich, auch extrem angstvoll äh, auf die Corona-Tests morgen und äh, auch wieder Anfang der, der Woche irgendwie warten wird. Und ähm, ja, sorgenvoll kann man wahrscheinlich generell auch dieses Spiel gegen, gegen die Bremer erwarten. Die Bremer ähm, ja sind, das kann man glaube ich schon sagen, die im Augenblick ähm, formstärkste Mannschaft der Liga. Man hat sich von dem Markus-Anfang-Desaster äh, relativ gut erholt. Ähm, hat ähm, auch schon ähm, ja, in, äh, in der in der Phase mit... Mit Anfang und dann mit den Co-Trainern, die nach seiner Demission irgendwie erstmal übernommen haben, ein bisschen mehr Stabilität reinbekommen, hat jetzt nur einmal in den letzten acht Spielen verloren und seit der äh, neue Trainer da ist mit Ole Werner die letzten drei Spiele alle gewonnen und das ähm, ja auch relativ überzeugend, hat elf Tore dabei geschossen, und wirklich richtig gut ausgesehen. Und ja, das alles mit dem Hintergrund, dass Ole Werner ja noch nicht wirklich viel irgendwie äh, Einfluss hat nehmen können, dass er noch nicht viel verändert hat. Er hat erstmal mehr oder weniger auf das gesetzt, was, ähm, was Markus Anfang auch gemacht hat. Er hat ähm, die Pressinglinie ein bisschen nach, nach vorne verschoben, hat wohl sehr, sehr viel Wert auf Standards irgendwie gelegt im Training. Und ähm, ja, ansonsten die, die Mannschaft irgendwie erstmal machen lassen und das hat dann irgendwie scheinbar schon, schon ausgereicht. Eigentlich sollte jetzt in der Winterpause im Trainingslager, das die Bremer auch ab, äh, abgesagt haben, der, der Fokus extrem auf, ähm, ja, auf die Umschaltmomente, auf die Umschaltbewegungen gelegt werden. Das wird man jetzt wahrscheinlich in Bremen tun. Also da hat Ole Werner auf jeden Fall noch einiges an Verbesserungspotenzial entdeckt. Wovon man aber ausgehen kann, ist ähm, ja, dass, dass die Bremer wieder im selben System antreten werden, wie, ähm, wie die letzten Spiele auch. Das war unter Ole Werner jetzt immer ein, ein 3-5-2 mit einem alleinigen Sechser. Ähm, das ist dadurch, würde ich sagen, sowohl äh, rein schematisch, weil es eben nur diesen einen Sechser gibt, als auch vielleicht so ein bisschen von der individuellen Stärke her. Das ist nämlich mit Christian Groß ein Spieler, der vielleicht nicht ganz das Niveau seiner, seiner Mitspieler in dem Kader hat, eher so eine schwächere Position, ähm, ist damit extrem angreifbar und das heißt, es würde eigentlich der Fortuna gut zu Gesicht stehen, wenn man versuchen würde, diese Schwäche irgendwie auszunutzen. Und die ansonsten relativ stabilen Bremer und eben auch sehr offensiv starken Bremer damit vielleicht irgendwie unter Druck setzen zu können. Weil individuell sind sie eben auf vielen anderen Positionen schon sehr, sehr stark ähm, besetzt. Da fallen mir jetzt als allererstes ähm, ein. Im Tor hat man mit Jiri Pavlenka den vielleicht besten Reaktionstorhüter der, der zweiten Liga. und hat auf rechts außen mit Felix Agou ähm, ja, den vielleicht schnellsten Spieler, den schnellsten Außenbahnspieler der Liga, der ist wirklich extrem schnell, da wird sehr, sehr viel Arbeit auf Leonardo Kutris zukommen und ähm, ja, man hat sowohl ganz vorne als auch hinten zwei sehr, sehr starke Duos, einmal ganz vorne im, im Mittelsturm hat man Marvin Duksch und Niklas Füllkrug, der nach, länger, nach langer Verletzungspause wieder da ist, und ähm, jetzt auf einmal seine Form wiedergefunden hat, seit Ole Werner da ist und auf der Innenverteidigerposition mit Ömer Toprak und äh, Velikovic hat man auch zwei, zwei Innenverteidiger, die ja mal mindestens gehobenes Zweitliganiveau, wenn nicht Bundesliganiveau haben. Teil ja, dir halt meine Sorge? dass es äh, ja, dass man da eventuell, selbst wenn jetzt keine geht. weiteren Corona-Fälle mehr, mehr, mehr auftreten, dass man da ganz gewaltig unter die, unter die Räder kommen könnte.
3: Ja, Rückrundenauftakt gegen
1: Bremen klingt nicht gut. Da hatten wir irgendwie schon mal was. Ich meine, die Hoffnung für die Corona-Fälle ist ja, dass die alle asymptomatisch sind und nach fünf Tagen sich wieder freitesten dürfen.
3: ja. Ja, ist halt
1: bitter. Also ich, eigentlich ist das ja so ein
2: Spiel, wo man sich denkt, puh, da wird die Fortuna richtig gefordert. Da hat sie vielleicht auch gerade wegen der Dinge, die Luja jetzt schon hier genannt hat, auch vielleicht weniger zu verlieren, weil die Erwartungshaltung gar nicht so groß ist. Ähm, mit einem Werder Bremen, die gut aufgestellt sind, die ein paar Verletzte zurückbekommen haben und jetzt mit einem guten Trainer dastehen, wo sie da wo sie stehen, also wo eher, glaube ich, die Perspektive eher auf Bremen wäre und die Last aber klar, mit den ganzen, ähm, ganzen Corona-Fällen und ja, es wäre eher so eine Neugier gewesen: okay, wie haben sie das Wintertrainingslager genutzt? Und jetzt ist so ein bisschen, ja, es könnte halt einen, ein Spiel ohne viel Erkenntniswert sein, weil einfach der kompetitive äh, Nachteil so groß ist, dass man da irgendwie keinen Vorwurf machen kann, wenn das schief geht. Ähm, ja. Keine Ahnung, es ist halt, ich finde, Werder Bremen halt auch eine spannende, spannende, einfach spannende Geschichte diese Saison. Unabhängig von der Frage, dass es mich schon wundert, dass die ganzen Verschwörungstheoretiker noch gar nicht auf die offensichtliche Antwort gekommen sind, wer da hinter Corona steckt. Der Verein, der sicherlich am meisten davon profitiert hat, wäre da Bremen. Nicht nur, dass ihr <lacht> erster Abstieg verhindert wurde durch, den, äh, durch Corona, sondern dass sie nun auch ihren Trainer losgeworden sind und nun einen wahrscheinlich noch kompetenteren gefunden haben äh, aufgrund von Corona. Das, äh, das, äh, das schmerzt mich fast, dass das ist noch nicht äh, groß Thema Aber vielleicht gibt es YouTube-Kanäle, äh, wo das schon thematisiert worden ist. Ich bin gespannt.
1: Ja. Eindeutig Krisengewinner. Ja.
0: Okay, Jetzt sollen wir dann eine äh, ne Schleife für heute dran machen und äh, ja schauen und hoffen, dass wir dann wahrscheinlich in knapp zehn Tagen überhaupt über dieses Spiel gegen Werder Bremen schon wieder reden können. Abwarten
3: und schnell testen. Ja. ja. So machen wir es. Macht's gut bis dahin. Ja, gut.
2: Ciao, ciao. Ja, ciao.